0: Всем привет, я Олег Короткий, журналист и с недавних пор домашний пивовар. Вы слушаете подкаст «Два пива, пожалуйста». Предупреждаю, здесь нет никакой пропаганды алкоголя, сплошная пропаганда культуры питья и меры во всем. «Два пива» — чтобы не пить в одиночестве, а «пожалуйста» — это слово, которое должно напоминать о вежливости. Все вместе «Два пива, пожалуйста» — подкаст для тех, кто старше 18. «Два пива, пожалуйста». Гость — этого выпуска Александр Савицкий, пивной эксперт, автор канала, а точнее каналов «Просто про пиво». Ну и огромное спасибо, во-первых, за то, что ты согласился, Саш, поучаствовать в этом сумасшедшем эксперименте. <связь> Тебе спасибо большое. Я сразу такую небольшую ремарочку сделаю. Я с некоторых пор
1: против того, чтобы там, меня называли экспертом, потому что когда ты... Как бы какое-то время варишься в, в какой-то среде, да, ты понимаешь, что там вокруг тебя собралось достаточно большое количество людей, которые, там, в данном случае, в Пиве разбираются, но ну, сильно лучше тебя. И ты такой сразу, ну, ну наверное, все-таки не очень Не ну, скромный. скромный. Не скромный Нет, знаешь, это, это та вот классическая история с эффектом даннинга Крюгера, да, когда у тебя где-то там в начале ты считаешь, что ты вот, вот уже прям все знаешь, ты лучше всех, ты лучше всех во всем разбираешься, а потом, как бы, чем больше ты знаешь, ну, по классике, да, тем больше ты понимаешь, что ты не знаешь ничего. Вот, поэтому... Я в какой-то момент придумал для себя такое обозначение, как ты же тоже журналист. Мне понравилось такое определение, как пивной журналист. Вот, Учитывая то, что я журналистикой занимался достаточно долгое время, и сейчас как бы про
0: пиво больше пишу и рассказываю, нежели там его варю или что-то делаю. Вот пусть будет так. Понимаешь, да. тут есть некая опасность. Я э, встречался до тебя с Юрой Сусовым, и э, там всплыло в разговоре такое понятие, как бутербродная журналистика. И вот как бы из пивной журналистики не скатиться в бутербродную. Понимаешь, это очень скользкая дорожка. Она мне очень знакома, потому что приглашают же часто на всякие вот
1: эти, да, там, пресс-конференции, пресс-туры, фуршеты, вот это все. Иногда делают это очень навязчиво, отказаться да. невозможно. Да, да. и да, да. могу сказать так, что в, в it -среде я. С этим сталкивался гораздо чаще, чем вот здесь в пивной. Буквально вот на минувших выходных, на минувшем уикенде нас приглашали на Горьковскую пивоварню, что в городе Нижний Новгород, как несложно догадаться, да. И это был пресс-тур, такой проблеск вот этой самой бутербродной журналистики, с одной стороны, с другой стороны. Одно дело, когда у тебя там какая-то тема, не связанная, да, с пищей как таковой, а другой вопрос, когда у тебя пиво. Ну, как бы, если тебя приглашают куда-то, конечно, тебя будут там пивом поить, да, как минимум, а еще лучше еще и закусок дадут. Поэтому ты знаешь вот Нет, наверное, не скатимся, но иногда приходится. Место
0: нашей сегодняшней встречи предложил ты. Расскажи, где мы находимся.
1: Это замечательный бар Эрик Рыжи, находящийся на старом Арбате, примерно по центру замечательное место. здесь ровно год назад проходил Седей, да, Я правильно помню? Вот. В этом году, к сожалению, Россия пролетела. Для тех, кто не знает, что такое Седей, да, на всякий случай, так прям за полминутки расскажу. Есть такая замечательная бельгийская, достаточно старая пивоварня, порядка 100 лет, Кантийон, ну или там Кантильон, кто как ее называет. Находится она в Брюсселе, знаменита прежде всего своим кислым пивом и его всякими производными. И вот раз в год они проводят такой маленький фестивальчик, называется 20 Седей. Называю, как называем.
0: А вот и наши два. Два Спасибо,
1: Спасибо большое. Спасибо. У тебя безалкогольная, у меня слабо алкогольная. Пейте ответственно. Ваше здоровье. Ой, хорошо. классно. И вот каждый год они проводят маленький фестивальчик. Не только на родине пивоварной, но и во многих других э, странах. Как правило, это одна страна, один город. И вот в прошлом году Эрик Рыжий бар был одним из таких заведений. По-моему, их было там в районе 20 или 25, я сейчас не помню, врать не буду. В том году это был копченый и, по-моему, еще был то ли с ревением, то ли еще с чем-то. В общем, такая как бы бир-бир... Как это? Бир... Все мне это слово биргейство.
0: значит Биргикство, да. Биргическая такая история. Я посмотрел твой выпуск с интервью с наркологом Павлом Лебедько. Павел Лебедько, да. И я понял, что прям тебя тема алкоголизма пивного, она всерьез беспокоит. Она беспокоит. Нет, она меня не беспокоит. Если ты так тон -тон тонко намекаешь, нет, нет, на то, что то, что... Нет, я серьезно, я прям вот переживаю.
1: Ты знаешь, если мы вынесем за скобки клинические проявления, да, и возьмем исключительно психологическую составляющую, социальную составляющую, любая дурная привычка, будь то алкоголь, табак, что бы то ни было, еще если она мешает тебе жить, если она, скажем так, искривляет твою твой быт, твою жизнь. Значит, наверное, у тебя есть проблемы. Я пиво люблю. И я пью его, ну, знаешь, такими иногда накатами. То есть бывает, что я там в течение недели там, могу каждый вечер там выпить по две, по три там, кружки пива. Не крепкого. Я крепко не очень люблю. Я не замечал, чтобы у меня были какие-то проблемы с чем бы то ни было. Но ты
0: можешь выпить один бокал пива и остановиться?
1: Да, конечно. Вот я провел сейчас эксперимент. Я две недели вообще не пил ничего, кроме там, безалкогольного, и то редко. Мне просто было интересно, вот окей, смогу ли я без... Там, любимого пива прожить какое-то достаточно длительное время. Ну, две недели, кому как как бы, да, кому как один день, а кому как один год. Две недели прошли вот, вот так. Я вот за эти две недели заметил, что у меня просто повышается работоспособность по вечерам. Потому что я много текстов пишу, там те же самые сценарии для роликов, они пишутся в течение нескольких дней. У тебя стоит выбор между тем, что, а вот пойти сериальчик посмотреть под Зачем пешко, же ты
0: палишь, зачем? Выглядит как импровизация, ну зачем? Вот
1: в этом-то и смысл. А, ну мне как бы скрывать нечего. Послушай,
0: ну вот у тебя 30 тысяч подписчиков. Ну почти, поменьше. в интервью Ершову, по-моему, Мосбру сказал, что ты ни копейки не зарабатываешь на этих каналах. и Скажем так, на тот момент, когда мы писали это интервью, это было, как бы не соврать, год назад как раз. Ну что-то около того. Да,
1: около того. На тот момент, действительно, у меня э, заработок с проекта, я вот так предпочитаю назвать, потому что раньше это был просто канал, сейчас это уже два канала, плюс там еще побочный канальчик новостной. Поэтому, ну, давай так вот пафосно, да, проект. Э, проект просто про пиво на тот момент не зарабатывал, ну, практически ни черта. Сейчас ситуация, слава богу, немножко изменилась. Но, опять же, это вот я тоже рассказывал в интервью, ну, уже про Фибир, нашему профильному, да, изданию отечественному замечательному. Я сейчас цифры, наверное, точно не вспомню, но на тот момент, опять же, это были деньги, которые, если вот ну, взять общую сумму заработанную, разделить на количество месяцев, то в месяц получится, ну, такая, знаешь, сумма грустная. Грустная сумма. <сё> Грустная сумма. Но, тем не менее... Ты полон оптимизма. Я, да, во-первых, полон оптимизма, во-вторых, слава богу, мне есть на что жить, у меня есть побочный заработок, пусть он не очень большой, но тем не менее, вот, ну и как бы в целом кривить душой не буду, я не бедный художник, и это, это уже не хобби давно, конечно, вот эта вся пивная история, но, конечно же, мне хочется вывести ее на какой-то более серьезный уровень.
0: Пока это не, не, не бизнес, конечно. Но у тебя ведь очень важная функция, на самом деле, просветительская, потому что у нас-то с этим делом вообще все плохо в стране. И многие отмечают, что не хватает нашему брату культуры питья. Да. И нужно да. работать. И вот в этом смысле, как ты себе представляешь эту культуру, как ее можно измерить, что это за показатель, такой параметр, или это часть общей культуры общества? Вообще... Вопрос сложный, потому что, знаешь, сложно измерить то, чего практически нету,
1: да? С одной стороны, нет, конечно, какая-то культура она присутствует, ну потому что даже отсутствие культуры это все равно культура. Просто с обратным знаком, да, так скажем Чтобы
0: выбраться из этого минуса Нужно сначала ноль преодолеть Ну подожди, ну как же ноль? Ну я вот не могу Я, я конечно, это понятно, что это твое интервью Это твоя точка зрения Но я вот не могу не возразить потому давай что спорить Во-первых, нет, подожди Но средняя температура по больнице Это вообще такой параметр сам по себе хреновый Для того, чтобы говорить об общем состоянии дел Но просто вот если сравнивать Нашу культуру и немецкую, например, культуру Если я один раз в жизни случайно Попал в поезд с немецкими футбольными болельщиками Который без остановок ехал до Олимпия, штадион, только чтобы их там высадить всех и больше не видеть никогда И там бузотерили какие-то молодые совершенно зеленые юнцы Которые пили пиво, запивали егермастером, что-то все еще там накидывали, нашвыривали Но потом, когда вся эта араба выгрузилась из поезда Я с удивлением обнаружил, что с ними ехали их мамашки Которые абсолютно безропотно встали и пошли собирать бутылки, оставленные в вагоне а потом договорились, где они встретятся, чтобы всех этих хархаровцев обратно загрузить в этот поезд и отвезти домой, чтобы они по дороге никого, не дай бог, не обидели и нигде не написали, понимаешь? И другой вопрос, наша культура, когда все практически поголовно жители домов, где есть разливайки, о которых ты говорил, все жалуются в полицию, куда угодно, о том, что все углы обоссаны, извините, мой французский, ты есть, вот мы с тобой сидим, два культурных человека, я сомневаюсь, что ты сейчас, если захочешь отойти, пойдешь вот на Арбат это делать. Я могу попробовать, конечно, но я вряд, не пришли. За... И, и поэтому, когда ты говоришь в общем и целом, что вот отрицательное значение палка о двух концах. Я с тобой согласен,
1: с одной стороны. С другой стороны, вот пока ты сейчас говорил, я подумал: что, ну, да, конечно, говорить о культуре в целом э, по стране, ну, вот как ты говоришь, да, там среднюю температуру по больницам или, конечно, это не очень корректно. С другой стороны, если рассуждать о культуре, ну тоже странно было бы брать отдельно там, условно говоря, Москву, или там Питер, да ну, города миллионники, где культура просто априори выше у всего и противопоставлять ей там какие-то регионы, например, да простят меня регионы, да. Безусловно, вот я живу я живу за Замкадом, я живу буквально в деревне, то есть у меня адрес начинается там с Московской области, та та та, та деревня такая-то. Конечно, я там тоже могу наблюдать какие-то проявления бескультуре такого, но у меня есть на этот счет такое мнение. Вот теория разбитых окон, да? Гениальный пример. Например, классный. И он подходит ко всему и к этому тоже. Откуда берется культура, в том числе культура питья? Она берется из, в том числе, из прогресса. То есть, как только у ну, вариши всякие да, появились деньги, они начали покупать дорогие машины, дорогие костюмы, дорогие украшения и все такое у них автоматически повысилась, ну, немножко, да, у кого-то больше, у кого-то меньше, повысилась культура, потому что когда ты ездишь на дорогом автомобиле, я сейчас, конечно, очень грубый пример привожу, но тем не менее, хочешь, не хочешь, но ты будешь вести себя немножко по-другому, чтобы как бы соответствовать. С питьем, на мой взгляд, я могу ошибаться, но мне кажется, что здесь похожая история, когда употребляешь дорогой напиток, да, не пойло какое-то, рано или поздно у тебя все равно появится вот эта вот культура, как мне кажется. Когда ты ходишь за пивом в простите за выражение, засраный магазинчик. Ну, а что так да. просить прощения? Таких много. Очень сложно вести себя как франт, понимаешь? А когда ты приходишь в хороший... Это мы сейчас возвращаемся к примеру вот этих вот э, разливаек и прочего, да? Когда ты приходишь в условный, там, беру выходной магазин, да, где у тебя большой выбор. Привет, Евгению Смирнову. Да, Женя Смирнову привет, да. Желагину, кстати, тоже... Раз уж на то пошло, где у тебя большой выбор, где, тебя, где тебе улыбнуться, да, где тебя обслужат по-человечески, где человек, который продает пиво, знает о нем достаточно много и так далее. И вот, вот как бы это, это то место зарождение культуры, которая Слушай, мы это говорим. очень хорошая,
0: на самом деле, очень хороший пример и очень хорошая параллель, но вот сейчас пример из моего детства, который все вот это перечеркнет. Что я наблюдал в Орле в 1980, подожди, я сейчас вспомню, наверное, в или девятом году, это еще советское время. Бочка с пивом, традиционная, вот эта желтая, на колесах. За ней километровая очередь с мужиками, с трехлитровыми банками и с бидонами. Три абсолютно интеллигентнейших счастливца, которые уже отстояли свое в этой очереди, получили по трехлитровой банке пива, а кто-то, по-моему, даже две. Они, значит, отсели в сторонке, в тенечек. Вида, не сказать, что забулдыги, Да. Обычные советские граждане, которые уже расслабились и получают удовольствие от жизни У них была с собой банка какой-то рыбы консервированной, металлической Но не было ключа И они ее терли об асфальт до тех пор, пока не перетерли вот это ребро Крышечка выпала рядом туда, где-то в вас. Вместе с содержимом. Вместе с содержимом, конечно. <с на ней вот такой горкой лежала рыбка, и эти граждане, они абсолютно интеллигентно пили пиво, и вот так вот двумя пальчиками, немножко даже мне показалось, какой-то аристократизм был в их движениях, они брали на, по одной, да, на мизин, Они брали по одной рыбке и закусывали пиво. Обычная бочка, обычный жаркий день. Это провинция, абсолютно нормальные люди счастливые по-своему. Почему этот пример перечеркивает? Нет, ну, мой, ну я не ты понимаешь, мой. ты говоришь, что вот нужно создать людям условия, а тогда с них требовать. И это, в принципе, довольно частая точка зрения, которая сейчас звучит. Но там не было никаких условий. С них никто ничего не требовал. И они при этом вели себя по-человечески. Да, у них не было ключа, да, они нашли выход из положения. Весьма элегантный, на мой взгляд. Но они при этом не вели себя как свиньи. Ты знаешь, я думаю, что такой пример можно и сейчас найти наверняка.
1: И это раз. А во-вторых, я думаю, что приведенный твой пример был скорее исключением, чем правилом. Это во-вторых. И в-третьих, это такое сейчас будет вообще... Ультимативный контраргумент. Давай. Я готов. Который... Это было давно, да. Это было в советское время, да, которое да, да, сравнивать да. с нынешним, наверное, некорректно уже ни в каком ни в каком аспекте. Я вот. слишком старший понимаю. Да, я 84 года рождения. Я Советский Союз застал в младенчестве и очень раннем возрасте, нежным, да. И я, конечно же, так там пиво тогдашнее не помню.
0: пожалуйста. Почему ты не любишь пивные обзоры? Слушай, мне
1: часто задают этот вопрос, а я до сих пор не подготовил на него, ответ, на да. него знаешь, а такой, такой задают, готовый, готовый поэтому ответ. Поэтому да. задают,
0: потому что ответ не прозвучал У, 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 меня, у
1: меня на самом деле э, позиция такая. Я считаю, что
0: пивные обзоры бессмысленны. Сейчас объясню, почему. Говорить о музыке — это все равно, что танцевать об архитектуре. Совершенно верно. совершенно пиво верно. надо пить. Да, да безусловно. И тогда разговаривать. Я
1: понимаю... Формат, который подразумевает некий отчасти исторический экскурс, да, отчасти экскурс в какую-то фактуру объективную, да, связанную там с тем или иным сортом пива, стилем пива, разновидностью пива. Когда речь идет о том, что человек там, не знаю, на камеру или текстом ли, вот он попробовал какое-то пиво, да, там, понюхал. Сделал глоток, такой, там значит, что-то... и сумным видом. Да, да, и да, такой не дотягивает. И там 7 из 10, допустим, да, там, или 2 из 5, ну, неважно. И вот хочется спросить, а почему? И он отвечает, ну, вот мне не понравилось. Я понимаю, абсолютно нормально отношусь к формату обзора как такового. Обзоры игр, обзоры кино, э, обзоры, там, не знаю, автомобилей, чего угодно. Это все, безусловно, вкусовщина в основном, да. Но пиво – это такой продукт, который... Это не машина, на которую можно посмотреть со всех сторон, да. Тут у нее, значит, краска красивая, тут у нее, значит, фальш-решетка радиатора. Классная. Но это же тоже все индивидуально. Все, что ты можешь объективно сказать о пиве о том, что оно там, ну не знаю, вот оно желтого цвета, да, вот у нее там, оно прозрачное, отфильтрованное.
0: И потом все такие совсем уж измеримые характеристики обычно написаны на бутылке. Да, Цвет, в то и так далее. А вот а все остальное это уже такая вкусовщина и я сейчас не пытаюсь
1: как бы выехать на белом коне, я тоже тот еще дегустатор, у меня нет образования специального, и нету никаких дипломов, но я исключительно за счет опыта, общения, опыта проб и прочего всего, я могу какие-то вещи вычленить в пиве, да, там какие-то посторонние ароматы и вкусы, я могу понять, там, насколько оно сварено э, грамотно в соответствии со стилем. Опять же, в определенных рамках. Ну, какой-то был ролик на YouTube, кто-то мне присылал. Там э -э, двое таких замечательных ребяток сидят. Абсурда... Теория большого пива? Нет, нет. Про них, если хочешь, можем позже поговорить. Да, хочу. Э -э, хорошо. хорошо. Вот, я не помню, к сожалению, имен парень и девушка. Наверное, они какие-то инстаграмные обзорщики. Я не в курсе, честно говоря. Мы друг друга, как известно, не смотрим, не читаем. Меня запомнилось, что вот девушка берет банку а там написано ДДХ, да, IPA, ну, Double Dry Hopped. Uh -huh. Или там не England IPA. Ну да, анекдот про студенческую
0: IPA я помню. Вот, да-да-да. Да, да.
1: Вот, и она говорит, я не помню, что такое uh -huh. ДДХ. И вот, и вроде бы мелочь. Ну, о чем с вами разговаривать? Да? Но с другой стороны, блин, ребята, опять же, вот я не очень хочу скатываться с снобизм какой-то, но когда вы садитесь перед камерой, да, или там пишете какой-то пост и претендуете на, пусть даже субъективный, но все же обзор, чего бы то ни было. Будьте любезны. Но это, журналистик, ну, бы это журналистика или нет? Просто если это журналистика, то все
0: объясняет, потому что вы знаете, я себе позволил несколько раз эту фразу перед коллегами произнести, и один человек на меня обиделся смертельно. Это была одна очень хорошая ведущая новостей спорта на одной не последней в России радиостанции и буквально хлопнула дверью и со мной там какое-то время не ну, не, томит, не Фраза такая, что журналист это человек, который сам ничего не понимает в том, о чем он рассказывает. И в большинстве случаев это так, к сожалению, не только в нашей стране. И там опуститься в пивном вопросе на уровень микробиологии может не каждый, кто об этом рассказывает. Это правда, да. И когда там я слушаю Анну Мищенко на экскурсии в Глечере, и она начинает рассказывать про поведение ее вот этих самых маленьких сотрудников, я понимаю, что я никогда Никогда не достигну этого уровня для того, чтобы объяснять все происходящее своим там читателям, зрителям, слушателям. Ты меня сейчас даже прям заставил очень сильно задуматься о том, да, вот журналистика ли то, что
1: делают там зорщики журналистика ли то, что делаю я. Где провести этот водораздел, да, где заканчивается блогинг условный, да, где начинается журналистика? Я считаю, что. Я, наверное, не очень согласен вот с этой фразой твоей произнесенной. Ты имеешь право. А, да, не согласен в ней в рамках отдельно взятого себя, потому что, конечно, я не. Я не охватываю все знания, которые есть, да, о пиве, но я стараюсь это сделать, мне это интересно. Это как бы не то, чтобы мое там какое-то, вот я такой классный молодец, я думаю, что ребята, которые там обозревают пиво, они, наверное, тоже какое-то вот, какое -то углубление себе позволяют в тему, но... Чаще всего это любительский такой вот уровень в нормальном смысле этого слова. То есть я вот так на них наезжаю, да, типа, вот, блин, ну вы могли бы хотя бы там какие-то знания элементарные, там, базовые подтянуть, там, ну, там, стыдно обозревать пиво и не знать, что такое ДДХ. С одной стороны, да, с другой стороны, блин, ну это цинобизм тоже какой-то, как бы, ребята э -э собрались там, поставили камеру, начали что-то о пиве рассказывать. Если посмотреть глобально, это тоже вклад в, в развитие культуры пивной в некотором смысле, да. Конечно, мне искренне хочется, чтобы они тоже заморачивались там, как многие и э, четко знали, о чем рассказывают и понимали, что если там пиво кислит, это не обязательно значит, что пиво прокисшее, например, да. Но, к сожалению, такое вот встречается иногда. И тут мы можем переключиться на тему ТБП. Да, 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 очень органично. Вот. Я с ребятами знаком мы познакомились очень забавным образом. Мы, это было как раз-таки год назад в Питере на Becraft Day. Нас познакомил Никита Бервария. Собственно, еще один, да, YouTube э, пивной блогер, обзорщик. Я не знаю, как, как, как Никита бы себя назвал. Вот. Мы с Никитой общаемся немножко больше, чем я с ребятами. Но в общем, он нас познакомил, и я до этого посмотрел пару их роликов, так по диагонали, что называется, и был просто, знаешь, не то что взбешен, но я как бы... Блин, ну что за вот какое-то дно?
0: Я думаю, только со мной такое было, ребят. Я, я сейчас прям вот узнаю себя в эту Я, минуту. значит,
1: я, я прям... Думаю, сейчас вот я увижу ребят и прямо вот им выскажу все, что я не них да. думаю. И я их увидел, и я им высказал, и мы поржали, и мы познакомились, и мы пошли в их бар, значит, там выпили, и с тех пор мы прекрасно общаемся. Мораль всей басни какова? Такова, что у каждого продукта есть свой потребитель. И то, что они делают, это на самом деле очень хорошо, потому что они собрали вокруг себя достаточно большое такое сообщество людей, которые к пиву относятся, ну, так. Ну, то есть, вот это люди, которые, может быть, даже не хотят в нем разбираться. Но они собрали это большое комьюнити и начали, как бы вот насильно, такие вот тихой сапой, да, потихонечку, помаленечку, как вот так с обхода, но прививать им тоже какой-то интересный, э, какую-то вот эту культуру. Они открыли бар, где они наливают там далеко, как бы, не шмурдяк, да, о котором э, вот мы говорили раньше. Эти люди прививают культуру как могут, не в плохом смысле этого слова, не в том плане, что мы такие как бы ничего не понимаем, но там какую-то культурку привьем. Нет, они реально прям вот делают это правильно и хорошо. И в конце концов я понял, что та аудитория, которая у них, вот именно она, собственно, подготовленная ими и там, допустим, мне нужна для того, чтобы дальше ее там взращивать, да. То есть в чем, в общем, общая мысль? В том, что все мы, и ТБП, и Никита, там, и я, все мы, в общем-то, делаем одно дело, просто немножко на разных у уровнях, У них просто вверх
0: воронки продаж, прости господи, Друг а да, у тебя да, чуть да, ниже, да, 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 совершенно даже верно, ниже.
1: Совершенно верно. И это здорово, потому что если бы мы все занимались одним и тем же, мы бы, во-первых, конкурировали, а мне не хотелось бы, во-вторых, а куда бы дальше девались эти люди? Вот
0: они прошли через там первый этап какой-то, да, и чего дальше? Я да, надеюсь, да? меня не побьют за мою фразу следующую. Если перефразировать, классика. Если дом два снимают, значит, это кому-нибудь нужно. Ну, да, наверное. Тем более, что цифры просмотров говорят о том, что этот продукт действительно востребованный, хотя я при всей своей любви к пиву и к этой теме не могу понять шуток за 300 и все вот ну, этой ты вот. просто не ца, что называется, да? да? Вот, это, это мои это... проблемы. Да, это твои мои проблемы, проблемы. Совершенно, сл слова. совершенно верно.
1: И ты знаешь, самое это главное, что, что и Леша с Денисом, и Никита, и я, и все остальные, мы со временем растем вместе с аудиторией и с собой. Ну, то есть, ТБП год назад и ТБП сегодня, это разные ребята в плане знаний, в плане подачи. Я да. год назад и я сегодня, это тоже разные. ребята. Я... это же круто. Вот, об этом и это речь. Развития. Конечно. И если бы мы не делали то, что мы делаем, мы бы не развивались и не развивали бы э, тех, кто за нами идет. А за нами, слава богу, все-таки идут. Помню, замечтался меня в свое время, э, когда дела немножко поперли, популярность начала расти. Я понял, что не зря я все это затеял, и это работает, и это приносит кому-то пользу. И, конечно, знаешь, это был так, была такая минутка э, такого восхваления себя из серии «Вот когда-нибудь мне там вручат какую-нибудь грамоту, да, а может быть там вручат, там, или какой-нибудь... В общем, вот я когда-нибудь за свои заслуги там что-нибудь, эх, получу. Вот, но ну, это такая была э, минутка мечтательства. Памятник соленому огурцу, да, уходит, да, 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 рядом, да. бутылка пива Нет, со, просто, знаешь, э, С одной стороны, э, это такая ну, не гордыня, а как это, ну, такое честолюбие э, прорывается, да, да что да, вообще рубая, нормально, абсолютно, да, абсолютно. А, а с другой стороны, конечно, я сам доволен тем, что я делаю и что получается. Я вижу людей, которые мне там почти каждый день пишут э, какие-то вещи, там, типа, вот, там, спасибо, я посмотрел ролик, теперь вот там знаю, да. да. Это, блин, классно. То есть... А то у нас же до сих пор люди делят пиво на светлое, темное и не фильтром. Ну, да. С этим надо что-то да. делать. Ты знаешь, я, кстати, что заметил? Я заметил, что вот этих вот мифов придерживается все меньше и меньше человек. То есть я встречаю в Просто типа, блин, да, чувак, да, вообще-то как бы это уже известно. Ну, ну ладно, есть... порошковое пиво еще не победили. Все равно, ты знаешь, мне кажется, что понятно, что я как рыба внутри да. аквариума, да, не вижу, собственно, воды. Так это ошибка выжившего, да, когда вот ты от недостатка информации извне, делаешь неправильные выводы. Мне кажется, что народ немножко сдвигается, вот куда-то там выше по.
0: А ты не замечаешь, что ты разрушаешь мифы, разрушаешь планомерно. И посмотрев там твой канал, можно убедиться в том, что практически уже все мифы развенчаны. Ой, далеко нет. И нет ощущения, что пока ты вот эти разрушаешь, появляются новые, и ты все равно вынужден. Если так, то это хорошо, потому что. Никогда не закончится. Никогда не
1: закончится. Раз, во-вторых, я думаю, что их. И сейчас осталось немного, ну, в смысле, наоборот, много. Знаешь, даже вот если взять отдельный какой-то миф, его можно разбить на несколько там подмифов каких-то, да. Понятно, что это уже будет все более и более специфический контент в плане, когда-нибудь это там упрется в биохимию какую-нибудь, да, в такие вот вещи, очень узкоспециализированные, о которых я уже, наверное, не смогу говорить, да, и мне придется привлекать каких-то специалистов Для этого людей. есть специалисты, специально Совершенно обученные верно. люди. Совершенно верно. Вот, собственно, поэтому я там в свое время Пашу Лебедько и пригласил на интервью, да, чтобы вот он рассказал о том, о чем я вообще понятия никакого не имею, там, ну, кроме поверхностных каких-то знаний. Я вот сам начал идти по стопам, там, тех же ТБП, потому что я начал немножко по-другому подавать контент под видом, знаешь, такого вот немножечко, немножко кричащий заголовок, да, немножко м -м, такая хайповая более подача, и это, блин, работает, то есть вот у меня до недавних пор самым популярным роликом был ролик на YouTube про пивные мифы родом из СССР, и был ролик просто про мифы, ну, там, я набрал мифов 25, наверное, разных, разбил их по 5 штук на каждый выпуск, и у меня планировалось там 5 выпусков. И когда я готовил первый из них, я понял, что у меня там 3 или 4 мифов из 5, они как-то вот очень непосредственно завязаны с советским пивом и с советским пивоварением как таковым. То есть вот эта вот история про 7-дневное пиво, да, там оно не должно храниться долго, потому что вот хорошее хранится мало и так далее. А это же ну такая интересная тема, можно немножко переупаковать вот этот контент, переписать сценарий, и получится история, которую, которая зацепит 100%, потому что, вот, к сожалению, реально, к сожалению, народ у нас до сих пор на СССР так наяривает. Да, да. Говоря, да, да. Вот. Но я себя оправдываю тем, что переупаковав вот эти смыслы в немножко такую более хайповую обертку, я получил, что хотел, я достучался до большого количества людей и донес до них те мысли, которые хотел донести. Пусть они были упакованы немножечко в такой, ну, немножко чатырил, что называется, да. То есть я, с одной стороны, ругаю пивоварни, которые выпускают пиво с надписью, там, сварено по ГОСТу», да, на, на этикетке, там, «СССР», «Вкус», там, не знаю, знак «Студенчество», «Знак качества» и так далее. — то есть, с одной стороны, я прям вот готов их собственными руками душить, типа, ну, хватит уже, хватит уже эксплуатировать вот эти вот вещи, да? А с другой стороны, сам такой, как бы, а, миф из СССР, привет. Ну, конечно. Вот,
0: и ну, оно работает, понимаешь? Вирусный ролик, вирусный ролик. Вот нельзя же снять вирусный ролик. Можно снять ролик, — Который да. станет вирусным. — Да. — Так и здесь. Ты будешь переупаковывать этот контент до тех пор, пока он не выстрелит. — Совершенно верно. я себя успокаиваю тем,
1: оправдываю свое поведение тем, что вот э, выпускающие пиво, ребятки хотят, э, ну, пиво с надписью там сварено по ГОСТу СССР и так далее, хотят заработать, а я хочу там некие, на мой взгляд, правильные идеи продвинуть. То есть я такой, как бы, я более благородный, что
0: ли. Слушай, чего хуже все-таки, избыток или недостаток? Потому что ты в каком-то из роликов сказал, что... А, это про наливайки как раз такие, что типа 100 кранов, 200 кранов. Да сколько можно? Ну, беру выходной, так сказать. да они по этому пути пошли. И с информацией то же самое. Ее избыток, а когда-то был недостаток. Где эта золотая середина между количеством кранов беру выходного и там одной желтой бочкой советского времени? Сколько должно быть так, чтобы это было оптимально. Я не назову сейчас цифру по одной простой
1: причине, потому что все это решаю не я, да, решает это общество. Да, рынок даже, наверное. Да, ну, я имею, имею в виду рынок. И на чем мы остановимся однажды, никто не знает. Я думаю, что это будет мое предположение, что это, ну, не знаю, в дюжины, давай так скажем. Стили пива на данный момент существует там, ну, грубо говоря, около 200. То есть, теоретически, если ты поставишь у себя там в своем магазине 200 кранов, ты можешь закрыть практически весь ассортимент пивных стилей по одному сорту на стиль. Кому только это надо? Во-первых, совершенно верно. Кому это надо? Во-вторых, ты никогда естественно их не, не продашь. То есть у тебя все равно, как ты не крути, об этом я тоже говорил, у тебя все равно двигателем твоего, твоей э, выручки будет э, там какой-то жалкий процент из всего того, что у тебя есть. да, То есть в любой магазин пива разливного зайди, сто процентов один, два, три, четыре крана это вот локомотивы, все остальное идет прицепом. Хорошо ли это? С одной стороны да, потому что когда я там, в тот же беру выходной захожу, я точно могу быть уверен, что что-то мне удастся забрать интересного. Да? Если я прихожу в ну, разливайку, где там 5 кранов или 10, совершенно не факт, что я оттуда унесу что-то, что мне нужно.
0: Но я не люблю вот эту тоже фразу и название, это закон Парета, но здесь он, наверное, работает. Он работает, 80%. Здесь, да. Процентов да. Выручки дают 20% ассортимента да. и наоборот. Да, да, совершенно верно. Вот отвечая на вопрос конкретно, да
1: и черт узнает, сколько должно быть, где золотая середина, но точно не, не то количество, которое есть сейчас.
0: Но у нас же глобализация, у нас же сейчас изобилие, понимаешь, продуктовое. Я же сейчас могу найти на любой вкус практически, и пиво в том числе. Что я не могу категорически найти нигде, это знаешь, мой любимый Альтбир, Mm -hmm. производство «Юрига», например, раньше вот перестали хотел... возить сейчас. Да, вообще перестали. Это, пожалуй, единственный пример того, почему я скучаю и зачем мне придется полететь на первом же самолете в сторону Дюссельдорфа. Я прям вот как только откроют, я сяду и, и... прям с кружкой да, сразу. С кружкой да. сразу сойду с трафа, там не кружки, там штанги. штанги Простите, конечно, Штанги. Да, конечно, конечно, штанги. Вот 200 миллилитров. Откуда бы я узнал об этом пиве, если бы я не полетел и там не попробовал? Потому что у нас нет возможности. Узнать обо всем. Но при этом мы говорим, что у нас какие-то есть проблемы. А сейчас я буду, например, один из следующих подкастов будет посвящен пиву в Корее. Я хочу поговорить об этом с Андреем Ланьковым, востоковедом, корееведом. Там-то вообще все сводится к 6 к 7 сортам таких да. гигантов и такого изобилия, как у нас, если, мне кажется, корейцы привести в Беру выходной. Он упадет там замертво просто от избытка чувств. Ну, если понимаешь? ему там вообще что-то нужно будет. Но нет, вопрос не в этом, потому что у них есть тоже крафт и есть своя публика.
1: Да, я, я что хотел сказать-то еще по поводу вот этих вот многочисленных кранов. Мне кажется, что, закрывая тему, так сказать, мне кажется, что это тот... Этап, который все равно нужно пройти. То есть количество все равно должно перейти в качество рано или поздно, да? но чтобы оно перешло, количество нужно быть. И мне кажется так совсем. То есть сначала у тебя нет ничего, потом у тебя появляется великое разнообразие, а потом оно скукоживается до некого необходимого, не минимально необходимого, но оптимального, да, так скажем. И вот тогда начинается уже переход в качество. Поэтому, наверное, это тот этап. У нас культура пивная молодая, и это тот этап, который ей нужно пройти.
0: Ну и, наверное, слава Богу, что всего нельзя достать в одном месте. Есть пивной туризм, и он благодаря этому будет продолжаться. Да. И, иначе как? По-другому? Да, определенно. Два пива, пожалуйста. Слушай, совсем такой философский вопрос. Бьюсь над ним уже Какое-то количество времени И никак не могу понять Крафт это теперь уже ругательное слово Или все-таки оно Еще содержит что-то доброе Вечное, светлое Буквально вчера в чате
1: поднимался этот вопрос Я последнее время Стараюсь от этого слова В своем лексиконе избавиться Потому что Наверное, пришло время перестать делить там, пиво на крафтовое, не там полукрафтовое, крафти, херафти и прочие такие вещи. Вот есть пиво, как бы, да, и все. Вот,
0: нет, знаете, нет, 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 нет. Есть пиво, а есть пивной напиток. Ну, окей.
1: Суть-то в чем? В том, что вот людям все равно нужен какой-то водораздел. Им нужна какая-то граница, где заканчивается одно и начинается другое. Это неизбежно, да? Эту границу нужно где-то провести. И если так, то я ее предлагаю проводить, там, ну, не знаю, хотя бы по... Можно по цене. Хотя это тоже очень условный параметр, да? То, что продается за 100 рублей здесь, там может продаваться за 200, и вот как бы привет, вся твоя все твое разделение. Мне нравится, знаешь, какое, какая дифференциация по величине, по объему, по размеру самой пивоварни. Да? Вот мне нравится выражение там «малое пивоварение». Вот есть такое понятие «малое пивоварение». Оно существует везде. И у нас, и в Европе, и в Мне США. нравится ремесленное пивоварение. Окей, возможно, так. да. Но опять же, понимаешь, ремесленное – это тоже очень очень условный, очень относительно, очень субъективный. Параметр ремесленное, это просто, ну, не калька, это перевод слова крафт, да, крафтовое. Ну, потому что крафт – это ремесло.
0: В ремесле есть что-то ручное, есть что-то человеческое. Правильно, а у тебя когда она... у тебя есть пивоварня, которая полностью автоматизированная, пусть даже маленькая, она уже какая-то... У тебя, видишь, мелькают
1: слова «что-то». Это значит, что какого-то конкретного определения у тебя нету на данный момент. Меня Хорошо, нет. допустим, что-то что человеческое, что-то ручное. Возьмем пивоварню брюдок вот с Юрой Сусовым с этого начали, да, когда да. обсуждали. Крафт не крафт, да, это вот же Бредок. Это на самом деле очень хороший пример, потому что Бредок размер этой компании, у нее несколько пивоварен, да, не одна, несколько производственных мощностей, расположенных в разных местах мира. Она крафтовая или нет, на твой взгляд?
0: Я уже отвечал на
1: это. Вот, да. Знаешь, нет, 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 уже нет. Хотя многие, а, где... а когда она перестала быть крафтовой, когда она начала быть, не знаю, масс-маркетом?
0: Но вот когда вышла на глобальный рынок и завалила своим пивом все... Где? Где-то... Вот где Где-то это произошло. Точка? Это, это переход э,
1: от, там, не знаю, от определенного количества выпеченного пива до, до другого какого-то количества? Или что? Или это подписание кажется
0: Мне кажется, это все объем и, и широта мысли. Потому что я привожу в пример, опять же, второй раз Юриге, Старая пивоварня в центре Дюссельдорфа с открытым брожением верховым а с э, чиллером, который там, значит, такая каскадная горка, сусло стекает, это вообще просто завораживающее зрелище, такого нигде уже нет просто. Вот с этими старыми э, чанами и прочей всей этой э, абсолютно архаичной техникой. И при этом абсолютно стабильное, качественное пиво. Потому что, ну, когда ты из года в год приезжаешь в одно и то же место, а пиво не портится, и оно, оно такое же всегда, ну, хочется аплодировать. Я понимаю, что там работают люди руками, и шишки хмеля достают на камеру, нюхают, растирают их, показывают. Вот, смотрите, приехал новый хмель. Я не знаю, может, это постановка, но выглядит это все как ручной труд. Тише, вот, ну... Мне кажется, они больше крафт, чем тот же самый брудок. То есть, я бы выделил их в отдельную категорию и сказал, вот малое пивоварение э, в Германии, вот такие вот предприятия, да, у них там есть объемы, позволяющие также экспортировать и там э, тоже крафтом уже вряд ли назовешь там эту бамбергскую шленкерлу или там еще какие-то такие крупные фирмы, но... А теперь главный вопрос у меня к тебе и к нашим слушателям. А зачем делить пиво на крафт и не крафт? Чтобы что? А не надо его делить вообще. Я вот просто понять хочу, зачем нам это слово. Маркетологи нам настырно это втюхивают. В Ашане есть полки, крафт. Нужны стеночки, да, им нужно разделение, что вот тут у нас
1: светлое, тут у нас темное. Тут у нас крафт, а тут у нас не крафт. Э -э -э -э. И это нормально. Но если мы говорим о, да, о чем-то таком вот более философском, то... Я не понимаю, зачем нужно делить... В отрыве от маркетинга Я не понимаю, зачем нужно сейчас в наше время Делить пиво на крафт и не крафт
0: Слушай, ну изначально, наверное, логика такая Что вот все ручное, оно должно стоить дороже и Это некое оправдание цены Типа, чувак, извини, мы могли бы тебе продать эту бутылку за 100 рублей Но она у нас стоит 200, потому что это все-таки крафт И когда человек видит такое...
1: Слушай, ну на большом заводе там, Не знаю, на Балтике На Очакова, на МПК, на Хайники на, на любом Инвевском заводе, неважно Там все равно тоже люди засыпают Как бы хмель из мешков и соло, ты понимаешь, это тоже ручной труд в определенном смысле. Если ты когда-нибудь был на крупной пивоварне, ну, то есть крупная, это, не знаю, там, Очакова, МПК та же самая на и далее, и крупнее, да. Ты же видел, что, да, там автоматизировано все просто до уму помрачения, с одной стороны, да, но с другой стороны, там есть лаборатория, где трудятся люди, и... Это вот, собственно, самое, что у меня есть ручной труд. Эти люди руками, буквально своими, делают базу того, что потом станет пивом. Конечно, там, ну, как бы никто, знаешь, этим веслом не перемешивает э, затор, да, но человеческий фактор там все равно присутствует в достаточно большой степени. И я не очень понимаю, где заканчивается крафт, если мы говорим о ручном труде, да, если человек закинул хмель рукой или крафт, да? или он нажал кнопку и тут хоп и как бы и с чего то вдруг пиво перестало крафтовым быть, ну, ну бред же, да? ну на мой взгляд. ну да, вероятно. и вот когда я каждый раз, когда я к этому, с этими мыслями сталкиваюсь, я понимаю, что знаешь проще вот просто взять и сказать, что вот есть пиво, а крафт или крафти или не крафти можно обсуждать сколько угодно, если вот как бы есть время и желание, но по большому счету, по факту никакого дополнительного смысла это никому не принесет. Отлично.
0: Как ты оцениваешь развитие домашнего пивоварения в России? Появляется много разных магазинчиков э, с самогонными аппаратами, с, э, где можно купить солод, дрожжи. Много любителей. Я там начал снимать ролики про то, как я на кухне варю пиво. Какие-то там 300 просмотров своих друзей собрал э, с продавцом в, в одном из таких магазинов. Юра, Привет! обсудили, значит, он мне говорит, слушай, приходил еще один мужик, сказал, что ты его сосед, он узнал вид из окна, поэтому, значит, у тебя там в соседнем подъезде тоже есть мой клиент, начинайте дружить домами. То есть, я понимаю, что сеть ширится, таких любителей все больше и больше. Выходить на промышленный уровень при этом собираются не все, далеко не все. То есть и многие правильно. делают это только для себя и, и своих правильно. друзей. Конечно, конечно. Это станет огромной армией.
1: Я думаю, что нет, никогда не станет огромной армией, точно так же, как так и не стало огромной армией производства, чего бы то ни было еще. У нас э, даже наши матушки, бабушки, вязавшие свитера, да, вот как-то у нас э, не ходим мы с тобой да, в свитерах, связанных с э, ну нашими Подожди, родителями. Ну вот
0: do it yourself. Все-таки сейчас тренд, он такой достаточно набирающий обороты. И мы вот недалеко, как вчера, с моим коллегой Геной Сырковым обсуждали тему одного из его будущих материалов для радио. И очень многие, например, хлебопечки дома себе ставят, пекут хлеб. Им надоело покупать багеты, которые в принципе... Знаешь, если вспоминать советский хлеб и французские багеты, которые можно купить вот где-то здесь в центре, наверняка uh -huh. в хлебных магазинах или даже уже и на окраине города и вообще даже в глубокой деревне. И это вообще не проблема. Все равно появляются рукодельники, которые засучив рукава, месят это тесто. И это не единственный пример. Очень многие делают что-то руками и считают это просто ну, каким-то, что ли... Абсолютно достойным развлечением, потому что тупо смотреть телек, наверное, и обсуждать политику, всем надоело. Но это же все равно остань... остается и
1: останется хобби точно так же повторюсь, как и все остальное. Безусловно, на мой взгляд, сейчас домашнее пивоварение, особенно за период вот этой пандемии, несчастной, да, немножечко, немножечко спайк был все-таки какой-то. Я когда общался с ребятами из того же Мирбир, там подтвердили, что ну народу надоело дома сидеть без дела, и как бы многие из них любители пива переключились на домашнее пивоварение. Ну, там, худо-бедно, худо но тем не менее. Во-первых, это очень трудоемкое и даже наукоемкое занятие. Ты как
0: начинающий пивовар ну, должен Есть, же, есть же разного уровня. Есть вот, как это, порошковое пиво, ну, то есть, наборы, где только, -то только просто добавить да, да. воды.
1: Но все равно, понимаешь, если, если ты, ты... же хочешь расти в этом, правда? Ты хочешь... Сначала ты там делаешь из концентрата. Потом нет, ты хочешь, нет, нет, Сразу допустим, допустим, допустим. Да, а, а потом там... Из, там, из зерна, да, а потом тебе захочется поэкспериментировать со стилями, а потом тебе захочется э, там, не знаю, свариться где-то по контракту, ну, то есть это все равно Мне уже рост. хочется, ну, вот, видишь, как Эм... Я с трудом сдерживаюсь. Значит ли это, что появится у нас там через год там, еще тысяча новых пивоварен? Да вряд ли. Мне кажется, вряд ли. Кто-то это бросит, потому что это слишком сложно, а это сложно. Кто-то не бросит, но останется на определенном уровне, потому что. А зачем? Ему. Понимаешь, я... я замечательно отношусь к домашнему пиву и к домашнему пивоварению, но я все равно остаюсь э, приверженцем такой вот, такого подхода, что ну, в большинстве случаев тебе все равно дешевле, качественнее и надежнее будет сходить в магазин и купить, чем сварить самому, потому что кто бы что ни говорил. Я знаю там большое количество домашних, которые говорят, да у меня лучше, чем в магазине. Да, чувак, я тоже так
0: говорю. Чувак,
1: как бы нет. Да ладно. У тебя точно не лучше, чем в магазине, хотя бы потому, что есть такая прописная истина, да? Сварить хорошее пиво один раз легко. Сварить пиво хорошее 10 раз подряд крайне сложно. Продукт твой может быть достаточно хорошим, но он никогда не будет ну, вернее, на, на этом уровне, на домашнем он, если не станет э, такого же качества и такой же стабильности, да, как покупное, то это если произойдет то очень не скоро.
0: Ты знаешь, очень многие, кого я угощал своим пивом, э, говорят такую вещь: в основном, это девушки. Я вообще никогда не пила пиво особо. Э, но если бы мне сказали, что пиво может быть таким, то я бы пила. Из чего я делаю вывод, что был какой-то негативный опыт, который потом просто перечеркнул э, человеку вообще все желание э, интересоваться этим напитком дальше. И вопрос сейчас не, не о моем пиве, а о твоем экспертном мнении. экспертном. Да? Я тебя прошу составить э, некий бакет-лист, ну, то есть э, список из там, 10 сортов, которые каждый человек вот из этой категории никогда не пил, угу. а если бы знал, что, то вот тогда бакет-лист для этого человека 10 сортов, которые каждый должен обязательно попробовать перед тем, как э, протянет ноги. Я по стилям пройдусь,
1: не по сортам, и это будут стили, конечно же, специфические, потому что, ну, как бы сложно, вернее, нет смысла советовать и нет смысла добавлять в этот список какой-нибудь пилс, да, будь он там трижды классным, на мой взгляд. Ну, потому что пилс можно попробовать, вот зайдем в любой магазин. пиво пожалуйста 10 штук хорошо давай давай поехали я прям даже попробую с объяснением а Мы
0: значит с 10 места
1: или с а кем? я или я, не, не... я не ранжирую это ага. будет просто 10 в кучу пунк пунктов в кучу да все на первом месте я начну наверное с любого с любимого своего кельша который противопоставлен Альту, да, как, как мы знаем почему потому что это тупило если бы мы ранжировали, я бы, наверное, поставил его в самый конец. Но не потому, что он самый плохой или самый интересный. Нет, потому что он самый сложный. В том смысле, что если ты... Ну, глотнув кёльша, да, сможешь отличить его от э, какого-нибудь обычного, светлого, фильтрованного, условно говоря, значит, ты как бы, ну, не то чтобы постиг пивной дзен, но ты где-то рядом там уже, потому что кельш это... Ну, его
0: уже пшеничка выдает, она содержит пшеницу. И... Э,
1: не сказал бы, Кельш выдает немножко другие вещи, но суть в чем? кельш это тупиво. это гибридный стиль, так называемый, один из нескольких, да, и альт тоже к нему относится, к этому гибридному. Который бродит истории.
0: тепло, а добра очень холодно.
1: Да, то есть это не знаю для тех, кто не в курсе, да, вот есть пиво верхового брожения, есть пиво низового брожения, есть низкие температуры брожения, есть высокие температуры брожения, есть штаммы, которые хорошо, ну вернее, которые предназначены для сбраживания при низких температурах, есть штаммы, которые предназначены для сбраживания при высоких температурах. И никто не мешает как бы, взять штам э, лагерный да, и поднять температуру брожения и фактически сварить верховым. И наоборот, соответственно, вот Кёльш, собственно, относится к тем гибридным стилям, где берутся дрожжи одного типа, забраживаются другим типам, да, а потом еще там в данном случае лагеризуются при там около нулевых температурах. Ну вот. И в итоге получается на выходе пива, которое внешне и даже на вкус, если вот не вникать в детали, напоминает обычное вот это вот классическое светлое, фильтрованное, но по факту им не является, потому что это вот гибрид. И поэтому Кёльш. Первый. Второй. Это 100% фландриц. Это фландрийский либо красный, либо брюн, да? либо ред, либо брюн. Между ними есть разница, но не в данном контексте, скажем так. Это может быть дюшес де бургунь, это может быть бургунь де фландрес, это может быть еще человека джоузовский, например, если мы говорим о сортах конкретно. Да? Понятно, что это разного уровня пива но для того чтобы понять что вот и такое пиво тоже бывает оно очень хорошо подходит это, это сорта у которых как бы сильная такая кислота винная да такая уксусная практически это то, тот вид пива который реально вот удивит тех кто никогда не пил ничего кроме там светлого темного и, и нефильтрованного это второй третий это наверное сезон сезон точнее сезон как там на французский да манер Uh, это пиво, у которого часто проявляется такой, uh, что называется, характер скотного двора. Мне очень нравятся в описаниях стиля там, такие эпитеты, там, лошадиная попона. Что скотный двор еще так звучит не очень, да? вот лошадиная попона, прекрасно. Я тебе лица того человека, ты сейчас
0: составляешь этот список, и что я тебе сделал, я думаю, зачем ты так? Вот. Отбить охоту а, совсем. Ты знаешь, нет, я считаю, что вот если человеку...
1: Во-первых, список ну, 10 достаточно много, да, и что-то интересное в любом случае там кто-то для себя найдет. Но ну, если после третьего человека выживет и перейдет к четвертому, то да. Ну, ты знаешь, мне кажется, тут 10 любые состав и э, дожить до конца будет сложно. Вот, это сезон, это третий, четвертый это, наверное, будет ГОЗе, но не вот новомодный томатный. Да, или, там, Спасибо -то, тебе за эту да, ремарку. Да, потому что у меня, у меня личные счеты с томатками. Я считаю, что это, это тот... Этап, который нужно было пройти, и который должен быть пройден <смех> окончательно. <смех> вот, и, к сожалению. Ну, да, к сожалению, да бог с ним на самом деле. Ну, пьют и пьют, нравится и нравится. Просто я, как некий такой отчасти пивной, пивной сноп, внутри меня говорит, что хватит. Потому что гозы это достаточно интересный стиль в чистом виде. Да, это пиво уникальное в своем роде, потому что оно делается либо на очень. Соленой воде. Изначально в соленой воде, да, либо на, ну, с добавлением соли, но так или иначе, это стиль пива, который ну, ни с чем не спутаешь. Это действительно соленое пиво, как, казалось бы, что, да, вообще соль и пиво. Хотя между солью и пивом, между прочим, очень хорошее отношение. Я тоже об этом как-то писал, если вот там добавить сольки в пивко, оно немножко меняет вкус и может быть интересно попробовать. Вот, это четвертый соленый, да, соленый Гозе. Что дальше? Пятый. Это будет, наверное, ну давай меньше дичи. Это будет э, имперский стаут, потому что это достаточно, с одной стороны, достаточно простой для восприятия стиль. Там нет каких-то вот этих вот лошадиных попон, скотных дворов и прочего. Есть просто достаточно насыщенный, интересный, многослойный вкус. Безусловно, имперский стауты... Один имперский стал другому рознь, но хорошие образчики. Я не буду сейчас называть имена и названия, но есть более такие, скажем, плоские, да, менее многослойные. Есть действительно те, у которых вот слои просто вот как пирогом. Это пятый. Не сбился? Нет, пятый же, да, был? Шестой. Что у нас будет шестым? Шестым у нас будет шнайдеровский этап 5. Я прям даже конкретно вот назову сорт. Это, господи, Хопфенвайдсен немецкий. В этом стиле очень мало кто делает. Это даже не стиль как таковой. Это такая это под стиль стиля Хэффе то есть пшеничного, да, нефильтрованного немецкого, баварского пива. А Weizen, это его очень сильно охмеленная версия. И это интересный стиль, потому что Пшеничка, как таковая, вообще с хмелем как бы редко встречается. То есть, хмель добавляется во все пиво, да, практически, за редким исключением. Но в пшеничных вайцанах немецких его очень мало. Вот он там чисто для такого, для баланса. Но вот в Хоповен Вайтсене, повторюсь, Шнайдер ТАП-5, это прям вот взрыв. Его очень много выпить сложно, но это то пиво, которое, я считаю, должен попробовать каждый любитель. Дальше, седьмой. Подбираемся, да, к концу уже. Седьмой будет... Я намеренно, кстати, не, не называю какие-нибудь там IPA, Double IPA и прочее, но назову микро-IPA, пусть это будет седьмой пункт, потому что это та тенденция, которая сейчас приходит к нам из-за рубежа, из США, которая, как известно, является локомотивом пивоварения мирового. Микро-IPA это, собственно, IPA с пониженным содержанием спирта, есть, как правило там до 4 три, три с половиной, где-то так, около трех, но при этом достаточно хорошо охмеленный и имеющий ну там, понятный, заметный вкус. Это пиво, к которому подходит русское слово "ипочка", ипочка и пулечка такая, да. Его очень многие не понимают, потому что его пробуют и говорят так. — А где где вообще? Почему не наваливает? Ну, многие привыкли к тому, что... — Слушай, это... аргумент
0: — это я вообще, я просто не могу, это, я вино не пью. Это сколько же надо выжать, чтобы хорошо стало? — Привыкли или... многие к тому, что вот IP — это прачка, да,
1: там, или там, Red Machine. — Еще с перцем. — Да, прачка. или там еще и с перцем. Это знаешь, вот как вот сейчас, возвращаясь к да, там, Гозе есть, да, пожалуйста, вот, солтедок, Бакунин, там, подождите, а томат где? Такие истории случаются. Вот, также и с IPA. Если там не бахать тебе по рецепторам хмелевая вот эта горечь, да, некоторые даже хопберн вот этот вот любят. Если его нет, ну типа нет, это плохая ипа, нет, отказать. Вот, а микро мне нравится тем, что это такой столовый вариант IPA. Их не очень много, но они есть. Тоже советую попробовать. Восьмой пункт. Так, что у нас будет восьмым? Три осталось. Пам-пам-пам-пам-пам. Фландрийцы были, Гозы были. Берлинер, наверное, не стал бы называть. Пусть он будет вне такой семь с половиной. Потому что его, во-первых, чистом найти достаточно сложно у нас. Его в основном выпускают фруктовые версии. Хотя по канону в Германии Берлинер у нас этот самый, господи... Ну, собственно, Берлин. Там ä, обычно его подают с ä, сиропом. Ты знаешь, да, наверное, эту историю
0: про Берлин с вот сиропом? Нет, нет? нет. <м rush> я, я не пью просто, мне
1: не нравится а, да? совсем, вот, вот. категорически. Ну, подают с сиропом, с малиновым, например. Ну, как
0: быть, и получается такой кислый лимонадик. Я знаешь, я в Берлине все время пью местный Шварцбир, и вот там он мне нравится. Это единственное, пожалуй, место, где черное мне нравится. Я вот сейчас, кстати, лучше, чем задумался, о Берлин рвайс из Берлина Леона. Как бы с одной стороны название намекает,
1: с другой стороны что-то мне такое в голове. Нет, нет, он и по-моему, он Берлина, все из Берлина, но да. Это не мой любимый сорт. Кельши Сквельна, Альт из Дюселя, и что-то вот мне еще какой-то сейчас третий город э, стучит в голову. Нет, бамберг, копченый. Нет, другой. Ну ладно, бокс, неважно. Значит, восьмой. Слушай, все сложнее и сложнее становится. Пусть это будет. Сейчас я вспомню, что у меня есть. О, я знаю. Это будет ламбик Чистый. Э, ну да, было бы странно, как бы такой топ составлять без него. Объясню почему, потому что. Чтобы вы понимали, да, ламбик – это та база, которая используется для производства настоящих криков. Не, не той сладкой вот газировки, которая у нас чаще всего продается, особенно под производство нашего отечественного. Там есть всякие вот эти медовариус и прочие вот это вот. Это все нет. Я говорю о настоящих ламбиках, которые, к сожалению, найти у нас очень сложно. Но, как вариант, давайте так Это пусть будет не ламбик, а гёс Поскольку найти у нас его проще гораздо да? Это может быть Буоновский или Буновский Кто как называет Меня один знаток пива как-то поправил Что это не Бун как на английский манер читается, да, а он потому что фамилия у него бон Ну, бог Есть у нас гёзы, продаются. Это он вот этот вот. Это у Линда Манс есть гёз. Если я правильно помню, есть... Ну, из, из вот этих, из, из доступных более-менее везде, ну, во всяком случае, в хороших ботл-шопах, магазинах они должны быть. Это производная ламбика. Это пиво, которое делается из молодого и выдержанного ламбика с дображиванием в дальнейшем в бутылке. Это тот стиль, который вот максимально сильно, я бы сказал, отличается от того пива, к которому мы привыкли, да, если даже те же фландрицы еще худо-бедно могут там что-то, хотя те тоже больше в вино все-таки уходят, то геос это вот то что либо что точно не оставит равнодушным. Либо тебе понравится, либо ты выльешь и скажешь, нет, я такой больше пить не буду. Девятым, я бы, конечно, хотел, наверное, действительно бам бамберговский, копченый, копченочку всякую. А да? Вот тут надо уточнить. А тут даже целая палитра, для тех, да. кто не знает. Есть в Бамберге замечательная такая пивоварня, называется Эхт Шленкерла или Шленкерла, как там. Шленкерла. Шленкерла, да, видишь, там много гласных очень не угадаешь. Я почему-то всю жизнь шлинкерлой называю. Ну, это особенности русского да, языка. Да, Мы да, смещаем
0: да. ударение в сложных словах на середину, чтобы да, да, Нам через так проще, да.
1: да. Вот. Э, у них есть несколько сортов, часть из них доходит до нас. Это Мерцен копченый, это копченый Вайцен и копченый бок. У них... и даже допельбок, по-моему, есть. Вот боюсь сейчас соврать, но какой-то из боков точно у нас был. Какой-то на, на, на 8. Урбок, по-моему. Урбок, да. По-моему, урбок. Э, у них также есть еще очень. Очень слегка копченая, копченый хелес. Там прям вот совсем отголоски. Но я его рекомендовать не буду, потому что нас его не найти. А вот из всех трех перечисленных ранее я бы, наверное, посоветовал, наверное, тоже пшеничный Вайтсен, Потому что там, на мой взгляд, вот эта копченость очень очень интересно сочетается с характерными для вайсона другими особенностями. Вот. Это был девятый, да? Или восьмой? Девятый. Десятый. Кого мы поставим Десятым. Пусть это будет... Сейчас прям такое что-нибудь. Ух. М -м -м. Так, 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 так. Я сейчас так это в голове, знаешь, пролистываю этот BJCP, значит, ставим... Я да, уже представляю... Это, себе да, да, это, да, 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 да. Типа там так вот здесь, туда, сюда. Какой интересный может быть. И, и главное, что есть у нас. Потому что можно посоветовать какой-нибудь бир, но ты его хрен найдешь у нас. А, поэтому... Ну пусть будет Сейчас я в том, что у меня лежит интересного такого. Пусть это будет. Пусть это будет. А -а -а. Мне очень. Я, я, я прям срываюсь на то, чтобы посоветовать все-таки томатные гозы, потому что это, это. Я его советовал, отвечая на такие вопросы, не раз. По одной простой причине, потому что, чтобы человек попробовал, понял, что да, такое тоже бывает. И пошел дальше. Вот пусть, ну, бог с ним, пусть пусть на десятом будет томатный Гоза в любой инкарнации, хоть от Сальникова, хоть от кого. Их много очень, вот эти челады, мечелада и прочее, прочее, прочее. Нужно попробовать, понять, что да, такое пиво бывает,
0: и все. Ну, окей, да. У меня теперь большие планы на ближайшее будущее, потому что из того списка, который ты назвал, я много чего не пробовал, я не могу себя назвать человеком, который перепробовал все, далеко не все, и мне не все нравится, но я, безусловно, прислушаюсь к твоему совету, и томатные гозы уже можно вычеркивать, одной банки мне хватило на все. Ну вот, на все, вот, о чем я и жители. говорил, да, попробовать и пойти дальше. Да. Слушай, ну, столько вопросов еще не задано. И это так классно на самом деле, потому что сейчас мы тогда поставим жирненькую запятую, да. а потом как-нибудь еще соберемся С и повторим, потому что мне очень понравилось. Спасибо тебе огромное за интересный разговор. Закончить хочется фразой, которая дала название этому подкасту «Два пива, пожалуйста». В прошлый раз мы ее разучивали на немецком языке, потому что тоже много говорили о немецком пиве, это «цвайбе А сегодня ты какими владеешь языками? Потому что у меня здесь заготовлено на английском, но она не вяжется с этим разговором вообще никак. Понимаешь? Знаешь, есть, ну,
1: я, я, бы ответ, я бы сказал, что... Я, я бы с удовольствием эту фразу произнес на каком-нибудь там... Нет же бельгийского языка. да? Есть нидерландский, есть французский. Я вот на любом бы из них, но я ни одного из них не знаю. Я в детстве очень много времени провел в Украине.
0: Угу.
1: И... Э, можно, наверное, по-украински на сказать, но я не уверен, что... Я помню будь ласка, да, пожалуйста. А вот...
0: Ну, как «два пива, будь ласка». «Два пива, будь ласка». Да, «два пива». Хорошее завершение. Александр Савицкий, спасибо. Следите за новыми выпусками на всех популярных подкаст-площадках. Подписывайтесь на канал «Два пива» в Телеграме. В него же присылайте вопросы и замечания. Для этого есть и почтовый бот, и комментарии. Я Олег Короткий. Ваше здоровье. «Два пива, пожалуйста».